0: Allora, buonasera ancora. Ci siamo salutati l'ultima volta per chi c'era augurandoci Buon Natale e ci ritroviamo dopo questo periodo di feste, di Notti Sante, di inizio di anno nuovo, con un tema nuovo, eh, Una goccia nel mare. Abbiamo scelto questo tema perché ci sembrava bello portare alla luce tutte le Azioni che noi facciamo eh, che portano vita che portano amore nella nostra vita nelle nostre situazioni perché tutti noi mh, siamo generosi come abbiamo ascoltato nel podcast questa mattina o ieri mattina la natura è generosa e tutti noi siamo generosi tutti noi facciamo chi in un modo chi in un altro delle azioni delle attività che portano Eh, lo spirito della comunità, della fratellanza, dell'amore, della vita. E a volte possiamo pensare che sono cose molto piccole, ben poca cosa. Possiamo sentirci impotenti, soprattutto in periodi di difficoltà dell'umanità intera. Possiamo pensare che non servano a molto, ma invece pensiamo che siano molto importanti. sappiamo che una goccia per quanto piccola può diffondersi e propagarsi all'infinito e una scintilla può accendere un fuoco e e quindi ci piacerebbe condividere e raccontarci tutte queste storie anche perché questo titolo una goccia nel mare può essere visto appunto come una piccola cosa in mezzo a un a una cosa grande, quindi eh, come una cosa troppo piccola, ma può anche essere vista come una goccia del mare, cioè una goccia di questo mare che è la vita, che è l'amore, che è la comunità e la fratellanza. E quindi questa sera Wolfgang ci, ci racconterà delle storie, le sue storie, eh, narrate nello spirito Ubuntu, eh, esperienze che, che ci riscaldano il cuore, eh, anche perché è bello vedere nel concreto visi, nomi eh, con cui anche noi siamo in piccola parte in relazione, ne siamo un po' coinvolti, grazie ai, ai nostri contributi, ai nostri incontri. Eh e quindi ci sembrava bello proprio portare questo prima di iniziare prima di passare la parola a Wolfgang ehm, vogliamo anche ricordare un'amica che non è più con noi che proprio durante le notti sante ci ha lasciato ehm, lei partecipava quasi sempre ai nostri incontri insieme a Marco e quindi non ci sarà più con noi eh, almeno sul piano terreno ma ce la portiamo con noi nel cuore e quindi la vorremmo ricordare con con le parole che Gigi ha pronunciato eh, alcune parole che Gigi ha pronunciato durante l'ultimo saluto che le abbiamo dato Mariangela, un'amica libera come un raggio di luce. Un'amica che non giudicava ma ascoltava con mitezza, non elencava giudizi e neppure consigli. Un'amica che voleva farsi eco, sponda e appoggio. Un'amica che curava le relazioni umane come la cosa più bella del mondo, affamata di incontri del vedere, del fermarsi, del toccare. Un'amica che amava la vita a prima vista, custode della libertà e della speranza. Un'amica con la passione per il mare aperto e per i sentieri del cuore. Mariangela, non spezzavi una canna incrinata, non spegnevi uno stoppino dalla fiamma smorta, Avevi cura della vita e della sua fragilità. Stavi nel mondo non per dominarlo ma per toccare delicatamente l'invisibile e poi commuoverti. Mariangela, umile, pura, discreta, sottile, essenziale, in ordine, una fertile riva tra pietra e corrente. Beh. Allora, a questo punto possiamo iniziare con le nostre storie e ti passo la parola, Wolfgang.
1: Grazie tanto, Angela. Vogliamo iniziare con questo... Scusate, tema del... scusa, Wolfgang, Fate sono poco? Marco, sì. sì.
2: vi voglio ringraziare. Mm. Io vi lascio perché non ce la faccio. Mm. Vi voglio bene, grazie.
1: Ti portiamo nel cuore Marco. Ciao, a presto. Ciao Marco, un abbraccio. Ciao Ciao. Accompagniamo Marco nel cuore, questo passaggio così stravolgente per lui. Vogliamo iniziare con quel tema dell'Ubuntu, lo spirito per la comunità, sentirsi connesso, cuscito con tutta l'umanità, con tutta la famiglia umana, con ogni cosa intorno a noi. José la chiamava anche omnitudine, questa qualità. Um, Ubuntu è una parola sudafricana e descrive proprio quello, è nostra capacità, nostra anche dimensione, di maturazione, di sentirsi parte.
0: Wolfgang, scusami se ti interrompo, ma ehm, per sbaglio ho disattivato il tuo microfono. Stavo facendo entrare un'altra persona. Perdonami.
1: È tornato? Sì. sì. Allora inizio di nuovo? Era era tutto nel buio o nel silenzio? No,
0: no, no, eh, l'inizio...
1: Allora, un punto, una parola... Uh, sudafricana che descrive proprio questa qualità di essere di sentirsi connesso di sentirsi in un modo sano interdipendente e la consapevolezza io sono perché sono gli altri il mio stare bene sta nel bene di tutti e quello che faccio io ha sempre un effetto anche sugli altri e senza dubbio quel mio piccolo contributo alla umanità di oggi è un granellino, giusto? Ma è, è, quella goccia del mare, è qualcosa, E di sapere quella piccola goccia, è un contributo importante. Spesso io mi chiedo, ma qui sono tutte gocce nel mare che sto facendo nella mia missione in Africa, sono punti qui e là, e ho ragionato molto su questo, mi sono confrontato anche con gli altri e ho capito anche proprio attraverso di loro è sempre una goccia del mare, ma è una goccia nel mare e il mare è fatto di tante gocce. E spiritualmente mi trovavo quasi un sollievo in questa ricerca di una risposta nelle parole di Buber, lui dice Attraverso i tuoi gesti e le parole porti la benedizione di Dio in terra. E proprio lì, in quel spazio dove tu sei, con quella forza, con quella energia quale tu hai, con quel tempo, con quello che ti è a disposizione, proprio con quella missione, con quella attività tu fai il tuo contributo. Non preoccuparti di tutto quello che tu non puoi fare. Fai con tutto te stesso, con tutte le tue membre, questa tua piccola opera, lì dove sei. E questo è il contributo quale tu puoi fare. E qualche volta no? uno mi dice, ma tu ancora credi di poter migliorare questo mondo? Certo lo credo e lo faccio tutti i giorni. Certo, con i miei podcast non influenzo i grandi leader che decidono di andare in guerra o di armare sempre più questo mondo in modo nucleare. Non li, li influenzo, senz'altro non li influenzo, ma non pretendo quello. Pretendo nel qui e ora, lì proprio dove sono, di poter dare il contributo. In quel senso.. Di non preoccuparsi di quello che non posso fare ma occuparsi di quello che posso donare e come lo scelgo e Ubuntu ti dà la risposta. La qualità di Ubuntu mi fa incontrare gli altri e mi fa diventare consapevole di comprendere o di, di, di percepire il bisogno della comunità, il bisogno dell'altro e questo bisogno e la richiesta e rispondo quando dico la vita vuole qualcosa di me è proprio quello sto di fronte a questa persona non l'ho cercato l'ho trovato e qui è l'invito di rispondere sulla vita e questo rispondere è aiutare in quel modo, con quella possibilità quale c'ho io. E questa è la risposta, questo è dare in santità quello che la vita chiede e non preoccuparmi di quello che non riesco a fare. Allora la qualità di Ubuntu è sentirmi parte della comunità, sentirmi parte in questa umanità e rispondere. Vuole dire riconoscere il bisogno dell'altro, riconoscere il bisogno della comunità e saper mettere in secondo piano quelle mie personali. Nella filosofia sudafricana questo è una crescita. Primo la persona impara di gestire se stesso, di diventare responsabile su se stesso. Poi le persone proprio intorno a sé relazioni di tutti i giorni, la famiglia e il suo piccolo tribù. Ma aver compiuto questo passo di maturazione, di essere responsabile e saper custodire bene questo piccolo cerchio, a questo punto viene un salto dove ci rendiamo conto di essere nella comunità e dove anche ci investiamo per migliorare la qualità della vita degli altri, della comunità, sapendo di fare questo, di poter stare anche se stesso meglio. Questa è una qualità di maturazione e le persone che raggiungono questo vengono riconosciute e si dice: Tu sei vestito di Ubuntu, questa è una persona che ha Ubuntu, proprio in quel senso. Tutti sappiamo c'è un grande trend. Negli ultimi 25-30 anni tutto spinge verso un individualismo egoistico, autocentrato. L'idea, anche come Arturo Paolo le diceva, il prossimo è morto. Eh, quando sono autonomo, quando non ho più bisogno dell'altro, ho raggiunto qualcosa di importante. e proprio questa idea il massimo di non aver bisogno dell'altro è un'illusione totale e ci, ci manda proprio eh, nella trappola del grande materialismo, dell'isolamento, eh, dell'ecocentrismo e, e così eh, disabituiamo di essere in una comunità, disabitiamoci di essere in relazione e questo è il cibo fondamentale per vivere, sentirsi in relazione e quando siamo in, in modo forte, noi in questo individualismo ecocentrico sembra di aver raggiunto una grande libertà, invece siamo caduti in una trappola dove ci manca il cibo per l'anima, le relazioni. Allora, un punto è questa qualità. Ehm... Quando siamo nella qualità udopunto, logicamente riconosciamo i bisogni intorno a noi, lì dove siamo. I grandi azioni, sì, app- si apparano come quello che sto facendo in lei sotto, certo ci impressiona bene, e eh, intensamente, ma è anche vero che eh, l'Africa è fra di noi. Qui anche in Svizzera c'è quest'Africa eh, e anche in Italia ovunque diciamo non dobbiamo solo andare in Africa in una zona di guerra per poter aiutare per vedere qui c'è bisogno c'è anche intorno a noi e questa qualità di sentirsi ehm, Esteso nella comunità in cui viviamo e eh, aiutare dove è necessario per stare meglio insieme. Eh, questo si può vivere ovunque. Bello, logicamente, in queste iniziative, che anche grazie a voi abbiamo potuto vivere in questi anni in Africa, si vede meglio. Io vorrei anche raccontare un po' quelli generosità, i vostri soldi che avete donato per questa iniziativa in Africa. Voglio anche farvi partecipare A dove sono arrivati e cosa quella goccia nel mare ha evocato. Eh, mi sta al cuore di, di aprirvi questa visione per darvi anche la certezza davvero anche una piccola goccia può cambiare il mondo per qualcuno. Certo, non finisce, non, non finisce mai la sofferenza in questo mondo e sono sempre punti qui e là, ma sono questi punti. Poi ci sono tantissime persone che si dedicano a migliorare la qualità della vita degli altri in tutto il mondo. Ci sono infinite iniziative, possiamo sentirci anche in un mare no, di queste persone operose, generose. Mandela la chiamava il Mandela Day, vuol dire fai mezz'oretta della tua giornata qualcosa che migliora la vita degli altri, di de qualcuno o della comunità. Partendo dall'idea, lo Stato non può fare tutto, la Chiesa non può fare tutto, non possiamo delegare i bisogni della comunità semplicemente allo Stato e l'individuo di non fare nulla. Il cittadino partecipe, attivo partecipa anche la qualità della vita eh, nella società. Così quella idea, leviamoci l'illusione, lo Stato è in grado di fare tutto o la Chiesa è in grado di fare tutto. No, non è così. Tutti insieme siamo capaci di fare tutto, ma solo tutti insieme. Così Mandela Dei, mezz'oretta, di fare qualcosa che migliora la qualità della vita degli altri. Questo è già Mandela Dei. Immaginiamoci... Tutti noi adesso, 28, ogni giorno facciamo mezz'oretta qualcosa. Questa è un'opera stupenda, meravigliosa. Può darsi, vado a fare un lavoretto e con quei soldini sostengo un progetto di Ubuntu. Vado, può darsi sulla panchina in paese, la panchina dell'ascolto, dove persone che si sentono solo sanno, io mi posso mettere lì qualcuno che accra con me eccetera, eccetera, sono infinite idee, quelle vogliamo anche raccontare un po' in questi tre giorni. Allora, Ubuntu come una base per dirsi sì, io mi impegno per me, per i miei cari, ma mi impegno anche per il mondo in quale vivo, per la comunità, nel vicino e nel lontano. Questo è Ubuntu. L'aiuto verso gli altri l'aiuto nella società, l'aiuto in Africa, ovunque, secondo Albert Nolan deve avere quattro dimensioni. Un piccolo libretto che mi ha molto ispirato negli anni 80, di sempre il solito Albert Nolan, questo monaco, purtroppo l'anno scorso è morto, che ha scritto questo bellissimo Gesù prima del cristianesimo. Um, lui spiega e a me mi è tornato tantissimo diceva l'aiuto può essere inizi sul piano umanitario dove tu dai quello che manca dove tu fai quello che deve essere fatto dove sostieni dove c'è bisogno di sostegno proprio il lavoro umanitario chi non ha pane te lo dai il pane per mangiare e l'opera umanitaria che è molto importante che è prezioso ma non può stare solo per se stesso, dopo quello deve arrivare anche un aiuto per capire perché quella persona non ha pane, perché è sempre la conseguenza di una scelta. Il cibo non manca in questo mondo. Cosa manca? È una distribuzione eh, giusta per tutti. Pensate, abbiamo sempre più persone che si sono soprappeso, che soffrono perché mangiano troppo e abbiamo persone che non hanno da mangiare, che sono, troppo, sono, sono malnutriti. E' una questione dell'equilibrio, di, di, di portare il cibo lì dove hai bisogno. Allora è sempre una questione di una scelta che ha le conseguenze, vuol dire le politiche, le politiche piccole, anche personali e anche le politiche più in grande. E ragionare perché c'è questo bisogno umanitario è importante e poter cambiare queste idee. E questo porta al terzo livello, come dice Nolan, dobbiamo cambiare il sistema. Dobbiamo cambiare il sistema. Se il nostro sistema produce gente che sono affamati, dobbiamo cambiare questo sistema. Immaginate adesso quanti miliardi vengono investiti negli ultimi 12 mesi per armi. È una cosa vergognosa, ver- no, più scandalosissima. Sono miliardi che vengono spesi per armi anche armi nucleari incredibili tutti i grandi paesi ricchi investono in armi nucleari spendono tantissimi soldi per sviluppare per fare eccetera per minacciare il mondo immaginate tutti questi soldi se quelli usiamo per combattere la povertà il mondo sarebbe tanto meglio e qui vediamo questo sono idee scelte che portano a questo sistema. Il sistema va cambiato. Se vogliamo non avere più fame, povertà, certo dobbiamo ridurre le armi e usare queste risorse per altre cose. Così l'idea: l'aiuto è sul piano umanitario, ma deve essere anche politico, deve essere anche sistemico. E poi l'aiuto ha sempre una dimensione spirituale. E questo è un passaggio molto prezioso quello lui fa perché ci fa capire quali sono le motivazioni, perché aiutiamo, perché ci spendiamo. Per me c'è questa un po' motivazione filosofica no? dell'ubunto, mi torna benissimo sentirmi parte della famiglia umana. C'è anche una dimensione religiosa, no? nel mondo cristiano, cattolico, diciamo attraverso la sofferenza incontriamo Dio. Gesù in ogni persona sofferenza si, è, si, si presenta a me e mi chiede una motivazione religiosa ti può aiutare tantissimo, ci sono varie di queste motivazioni che ci aiutano. Cosa ci aiuta? Soprattutto riconoscere le dimensioni spirituale dell'aiuto agli altri, migliorare la qualità della vita degli altri e ci protegge di non cadere nella trappola dell'ego. Se gli aiuto per sentirmi più grande, se gli aiuto perché trovo riconoscimento fra gli altri, eh, mi gaso perché sono un bravo, eccetera. Sono nella trappola dell'ego e l'aiuto che viene, non per aiutare l'altro, ma per soddisfare il mio ego, quasi abuso la necessità di aiutare per pulire, per crescere il mio ego. Questa è una trappola, da quello vogliamo proprio stare largo. Larghissimo, no? eh, per quello ci aiuta anche di riconoscere le dimensioni spirituali in quell'opera di aiutare gli altri. Così, quelle dimensioni e non vogliamo rimanere solo un piano umanitario, ma è anche vero. Se uno ha fame, inutile fare tante discussioni chi è responsabile, chi ha colpa. Questo ha fame, ha bisogno di mangiare. Dopo aver mangiato, possiamo ragionare perché non ha mangiato. Non l'ha mangiato. Sper, eh, spero vi spiego bene. Adesso andiamo nella pratica. Vorrei su questo sfondo no, dei miei pensieri raccontarvi un po' queste storie. I vostri soldi che avete donato per l'Esoto li ho usati per varie situazioni. Una delle grandi situazioni quest'anno era il corso che abbiamo fatto per nuovi principianti di fisioterapia. Da 12 ospedali, questi ospedali di Sotto, sono arrivati giovani e come quel, quella scuola dove li mette normalmente non poteva accogliere, c'era da, da organizzare in posto: hanno già detto, dai, aspetti, facciamo l'anno prossimo. Ho detto: no, adesso è loro, dopo Covid, tre anni non si poteva fare i corsi. ho detto no. Facciamo i corsi, dobbiamo trovare il modo. E si trovava un piccolo alberghetto Motherland, una bella vista lontana dell'ospedale, li abbiamo potuto mettere lì e fare il nostro corso. E c'era a pranzo c'era da organizzare anche un piccolo catering da mangiare, e come quella cucina, quale si è usato, non era aperta perché quel problema che avevano alla scuola. Delle infermiere che era occupata, eccetera, ho scoperto una cosa bella. Qualcuno di voi vi ricorderà, ho parlato di una ragazza che ho trovato sempre al, al bus stop dove arrivano tutti questi polmini. Lei aveva una scatola. Uh, aveva un po' di frutta le vendeva questi frutti le comprava per un grande le vendeva per due era lì aveva qualcosa cucinato a casa e la vendeva lì e quando pioveva aveva semplicemente un, un telo di plastica per mettersi sopra quella ragazza da anni lì ogni tanto quando passavo la salutava c'è una signora che osp- lavora all'ospedale che ha detto io faccio un catering perché devo lavorare anche un po' perché c'è una figlia che sta studiando medicina in Sudafrica e vuole tornare in Lesotho per lavorare in ospedali in Stupendo, ma ha un costo logicamente. Allora lei a parte del suo lavoro ha fatto un catering. Il catering del fiore, Blossom Catering, cosa fa con lei, con quella signora ma estremamente povera, collabora. Quando c'è un'occasione, e il nostro corso era una di queste occasioni, diceva dai 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 facciamo così, portiamo a questi ragazzi a, che studiano fisioterapia il pranzo. Allora la, la signora ha cucinato semplici cose, ha fatto tanti panini, ha, ha trovato le mele, ha trovato la banana, ha fatto un, un servizio un catering l'hanno chiamato era una grande scatola con tutto in dentro arrivava preparato la tavola fosse una festa bellissima una bella tavola e così i nostri ragazzi potevano mangiare un pranzetto semplice perché la cena faceva in questo alberghetto che era moderno per tapazzecca, ma per noi sarebbe una pensioncina con una stella comunque abbiamo mangiato con un pranzetto fatto con grande amore, semplice ma curato, e eravamo felici. Felice anche Palessa e quella signora che ha, co- ha cucinato e con grande gioia sono venuti di nuovo a prendere i piatti, tutto quanto, e li ha portati a casa a lavare, eccetera. Una piccola azione e abbiamo potuto pagare l'oro e non qualche catering, potarsi di un albergo o qualcosa, così se sarebbero anche. Così questa palestra si è organizzata e dato lavoro anche a questa venditrice lungo la strada. E noi eravamo sereni, felici, e per loro e soprattutto per questa ragazza lungo la strada era un grande affare questa settimana. In questa settimana lei ha fatto potarsi 80 anni. Euro. e tantissimo per loro, sarebbe 1.600 Rand. Lei normalmente può darsi fare 5 euro, ha fatto 80 e questo logicamente è un gran sostegno per la sua economia personale. In più si è sentito molto onorato di fare questo catering per noi.
0: la Rosalba.
1: Sì. E... Abbiamo già prenotato per anno, quest'anno in ottobre, quando faremo il nuovo corso, una piccola iniziativa, un poco di eh, sostegno che fa andare avanti. Questi fanno da sera un aiuto per aiutare a se stesso. Adesso arriviamo a uno dei nostri casi, l'ho già parlato qualche volta, quel bimbo senza gli occhi, con questa malformazione. Um, Vorrei farvi vedere qualche foto così, può darsi comprendere meglio la situazione del bimbo della sua mamma nella società. Così, Angela, se poi faccio vedere queste foto, potete fare un piccolo commento.
0: Ecco, si vede? C'è la foto del, del bimbo, ecco, del bimbo in piedi.
1: Sì, si vede bene tutto.
0: Eh. Scorro, ce n'è un'altra con il berretto. Qui è fuori, con un altro berretto. Bene.
1: Questo bimbo adesso è un po' più grande, lo vedete, no? Lo seguo dalla nascita, saranno cinque anni adesso. Uh, l'accoglienza di questa novità, aiutare di creare una relazione con il bimbo, non solo rimanere distante perché spaventa, no? un viso senza, un viso non formato bene ci spaventa, e aiutare di avere un po' di relazioni nutrienti, poi anche al bimbo di di sviluppare, di muoversi, di di toccare le cose, aveva tanta paura di toccare le cose, poi tutto cos'era nuovo lo lo spaventava tantissimo, ma aveva anche voglia. Eccetera, tutto in quella confusione che aveva il piccolo bambino, vi ricordate, le mettevamo in una scatola così poteva sentire i confini, così capiva anche dove è lui, dove finisce questo piccolo mondo, eccetera. Abbiamo fatto tutti questi stimoli, quali si fa con un bambino non vedente, piccino, a aiutare anche un po' la gente intorno per non aver paura, per non uh, mistificare queste presenze e di trattarla come un bimbo, no, e, e aiutare la mamma, la mamma che è povera e il marito non c'è, e questa grande difficoltà, lì un miracolo, no? Abbiamo fatto sul posto, in questo piccolo convento dove lui appoggiava con la mamma, quello che era necessario. Ma si cercava anche i medici per vedere cosa questo bambino. E con l'aiuto di varie persone siamo riusciti, anche attraverso il Ministero della Sanità, che Dava indirizzi, ma non più di quel sostegno. Eh, di portare quel bambino in Sudafrica hanno fatto una un, un, un risonanza per capire cos'è, e da lì un contatto con un professore in America che si è preso a cuore questo bambino. Ha spiegato tutto sul piano medico: cosa si può fare, cosa non si può fare, e quando si farà questa operazione per creare due occhi con le perline. Così eh, un gran sostegno, una solidarietà. E all'altra parte lì sul loco proprio l'aiuto alla mamma. Per poter aiutare a crescere questo figlio, certo, la mamma aveva bisogno presente. e Lei lavorava in un'altra situazione, e per campare ha dovuto lasciare il bimbo lì con le suore. C'era una suora che l'ha accolto come fosse la sua mamma. E così. Uh, si voleva anche lì un po' un soldino per sostenere il bambino e poi abbiamo capito che questa mamma è importante adesso lei vicino a lui soprattutto per l'ingresso alla scuola per i bambini non vedenti l'unica scuola a Maseru nella città capitale vuol dire transfer in, in città organizzarsi in città e siamo riusciti insieme con questa suora molto impegnata e con questa mamma completamente fedele a questo bimbo, con un amore immenso. proprio numero uno è la crescita di questo figlio. Se tanti l'hanno abbandonato questa famiglia, lei non ha abbandonato questo figlio, proprio vicino vicino, e crede in quel figlio. E allora si organizzava questa mamma, adesso si è trasferita a Maseru. Parlando anche con la preside di questa scuola, se riuscite a fare qualcosa anomala, accolgono non solo il bimbo nell'internato, anche la mamma, perché si è capito che quel bimbo ha bisogno ancora dell'adulto per averla accanto a sé, come una protezione, come una prolunga, no? ehm, così lui può andare verso il mondo, da solo è troppo spaventato l'imparerà ma ha già tanta voglia di imparare eccetera così questi due iniziano adesso quel percorso lì la mamma lavora un po' in cuscina eccetera con poco di aiuto in questi anni al massimo saranno stati 300 euro quel percorso è andato molto più sereno e quando serviva quel soldino i soldi erano lì, questa suora gestiva questi soldi questa cassa e si poteva aiutare. E questo ha cambiato anche qui: vedete, l'aiuto non era solo umanitario, era anche cambiato il sistema. Lei usciva dalla povertà totale, aveva un, un sostegno fine un giorno entreranno i servizi sociali eccetera no? ancora tutto quello non è così sviluppato se si aspere, aspere, aspetterebbe i servizi sociali eh, tanto tempo in quale il bambino vuole crescere andrebbe perso questo è ovunque in italia l'ho visto tante volte no fine i servizi reagivano un, un periodo importantissimo passavano, era importante di reagire immediatamente, non fra due anni, quando le formalità sono compiute, no? In quel senso anche lì, lì alla fine con poco si è potuta aiutare e un grande aiuto per questa mamma è anche sapere, ci sono altri che sono interessati, che sono fedeli a loro storie, che le accompagnano vi racconterò perché lo ritroverò adesso in, in ottobre quando torno e passo sempre lì e abito anche quando sono in città non lontano, forse 200 metri da questo internato. E sarò in grado di andare a trovarla e vedere. Un'altra storia semplice e breve. C'era una mamma, si chiamava Mamma Colozzo, e ha cinque figli. Aveva un marito, beveva e non lavorava e non si occupava per la famiglia. È diventata impossibile, lei era in campagna, allora si sposta in città dalla sua sorella sperando di trovare lavoro. Ha trovato un lavoro, allora felice tutto, i bambini potevano andare a, sc- a scuola e il più grande Abutineo, vuol dire il, il dono di Dio, e Neo, Neo con il suo zio in montagna, L'aiuta un po' nella campagna con cavalli, con pecore, eccetera. È un piccolo negozietto così neo-sistemato, ma gli altri quattro piccoli, eccetera, e vanno a scuola, hanno bisogno delle divise, libri, tutto quanto. E lei trova il lavoro tutto contento. Arriva la crisi di corona, e con tutti i lockdown, eccetera, lei ha perso il lavoro come tantissimi hanno perso il lavoro a causa di quel management della crisi di corona, hanno perso il lavoro e questi lavori non sono più tornati. Allora non ha più niente, non ha un orto, non ha niente e è lì in città. Quando le ho chiesto come stai, lo conoscevo, lei dice sai noi siamo sereni ma non abbiamo da mangiare e non so come comprare i libri per mandare i bambini a scuola e commovente logicamente e lo ha aiutato insieme con la sua sorella per passare questi due anni del covid e adesso ancora il lavoro non c'è ma per mandare avanti la famiglia per mangiare e per andare a scuola tutti questi bimbi e siamo riusciti e adesso ha trovato un lavoro era tutta contenta e cosa ha trovato? va a lavare lavare i vestiti, i panni da una signora in città due volte a settimana troverà forse in una settimana 20 euro è felicissima almeno qualcosa hanno non basta per tutto, per la scuola eccetera in tutti questi eh, quattro anni adesso di aiuto proprio di sostenerle per poter sopravvivere no? e per mandare avanti i studi questa è la cosa più importante se puoi studiare hai un futuro se non studi se non riesci ad andare a scuola tutto diventerà ancora più difficile allora lì saranno 1200 euro che hanno aiutato a questi bimbi di crescere come devono crescere, di essere accutiti, di mangiare sufficientemente bene e di andare a scuola. Adesso il primo lavoro è arrivato e arriveranno altri lavori e così questa crisi profonda di questo Marco l'ha superato. Saranno infiniti casi come la sua, ma io ho incontrato lei e altri incontreranno altri e qualcuno non incontrerà qualcuno, sì è vero, ma quello che era di fronte a me mi sentiva di rispondere. Arriviamo alla prossima piccola paziente, Pullane, ho già parlato qualche volta, ho trovato un po' di foto, e quella ragazza che aveva la tubercolosi, Pullane, uh, Qui la vediamo già un po' di anni dopo la prima cura, lei era Sembra era due anni o tre anni prima, quando lei aveva tubercolosi, era paralizzata e lei non era abbattuta della malattia grave che aveva, era paralizzata le gambe perché l'ascesso nella spina comprendeva eh, i nervi. Lei era tutto luminosa eh, e diceva mi aiuti di camminare proprio con una certezza dove se volevo il coraggio di pensare, questa bimba camminerà di nuovo, eh, ma con proprio disarmante. E una mamma sorridente, convente che questa bambina guarirà. Eh, poi l'abbiamo visitata, no? abbiamo capito un pochino di attività nelle gambe sceglie, ha detto ai ragazzi che lavoravano come me, adesso lavoriamo senza pretendere un risultato, ma facciamo tutto quello che si può fare, poi vedremo dove arriviamo. E Questo è accaduto, logicamente, anche su un, un, un fondo buono, perché in desotto si crede che se Dio vuole una guarisce, ti dà anche la possibilità di guarirla, così anche Dio c'è sempre e Dio ci aiuterà. Questo era un po' lo sfondo anche dei miei colleghi e non erano troppo preoccupati degli aspetti medici. Eh, e questa bimba piano piano iniziava a lavorare, a, a, a camminare, anche con bastoni, un po' in aiuto, eccetera. E Dopo un anno camminichiava abbastanza e qui la vediamo dopo tre anni è ritornato e camminava veramente già cioè, molto bene. E Abbiamo filmato, angele ti puoi far vedere, sì. sono venuti per la visita e lei ci ha mostrato come sta bene
0: a casa con la sua mamma.
2: Un miracolo, però.
1: Eh, Che serenità anche questa mamma, no? Sì, eh, una bambina fortunata, quell'accesso non era troppo grande, ha risposto bene sulle medicine, ha trovato la fisioterapia, eh, ma la bimba aveva qualcosa che... E anche dentro di noi, anche i bambini hanno questo, ma io vedo anche noi adulti abbiamo qualcosa. Quando vogliamo davvero qualcosa, siamo capaci quasi di stimolare il mondo intorno a noi per mettere acqua sul mulino. Avete visto i ragazzi down? Vengono verso di noi e ci aprono il cuore. Hanno la possibilità di aprirci il cuore e questa affettività che viene automaticamente fuori con i ragazzi down eh, loro hanno bisogno di questo e li aiuta ad entrare in contatto con noi cosa per esempio un ragazzo ragazzino autistico non ha questa qualità infatti viene molto più isolato eh, siamo capaci in modo l'altro di organizzare con gli altri quello che abbiamo bisogno e queste ragazze mi hanno mostrato tantissimo eh, e lo stesso ragazzo che è tornato l'anno scorso e la mamma diceva volevo farti vedere la tua figlia che dice tu sei un uomo di Ubuntu tu sei anche il nostro padre tu tu eri padre per questa figlia tu l'hai preso come tu la figlia l'hai fatto tutto come fosse la tua questa è la testimonianza di Ubuntu tu sei un uomo di Ubuntu ti faccio vedere la tua figlia E, e mi hanno onorato con quella gallina quella gallina che è bravissima, come dice Manzelli, dove abito quando sei nella tabazzeca, perché questa gallina fa tante uova e poi è bravissima di covare le uova, non le abbandona finché non sono nate Così mi hanno regalato davvero una gallina stupenda, bellissima, stupenda, e una brava mamma gallina che ha fatto tanti piccoli, e questi piccoli diventano galline... Così Mansei, Dimpo e Nugo hanno da mangiare e hanno anche da vendere galline. Ogni gallina 100 euro. Sarebbero eh, 5, 100 euro. Sono 5 euro. Eh, 100 rand, sono 5 euro. Vuol dire un bel po'. E l'economia di questa famiglia avanti, grazie a questa meravigliosa gallina che mi ha questo pulane regalato. Abbiamo sostenuto adesso pulane per andare a scuola importantissime, lei molto intelligenti, anche capace eccetera vivendo in estrema povertà in campagna se hai una buona formazione tu puoi fare il salto se non hai una buona formazione rimanerai in quella vita lì il cavaliere sul cavallo bianco non viene a prenderti lì lì rimanerai una ragazza come la Mala Shwani, quella bambina che diceva mi porti una mucca per il mio figlio lei rimanerebbe nella povertà perché quel mondo lì, ma Pulani può uscire e vicino c'è una scuola superiore, ha fatto media e superiore e l'aiutiamo di andare alla superiore per fare una buona formazione, per poter fare anche il salto. Questa sua scuola ogni anno sono qualcosa di 5.000 Rand, sarebbero 250 euro così questa ragazza va a scuola, fa una buona formazione e sostenendo lei per la scuola rimane qualcosa in più per mangiare a casa. Quello la mamma lavorando qui e là e avere un po' un campetto dove pianta qualcosa con quelle galline che ce l'hanno, con quel sostegno riescono a mangiare meglio. Si mangiano meglio a casa e la bambina può andare a scuola, allora la vita è veramente molto meglio. Se pensate, 250 euro e le aiuta un anno di andare a scuola e di avere un futuro. Qui vedo l'aiuto umanitario, ma anche per cambiare il sistema, per uscire da questa povertà estrema, con una buona formazione. Andiamo alla prossima storia. Re figlie. Ecco. Questa è una bambina che, una bambina, che io ho visto nel primo anno, sono anni fa, adesso avrà 10 anni in questa bimba aveva piedi storti e aveva bisogno della fisioterapia, anche qualche gesso per mettere questi piedi un po' più dritti, per evitare di dover essere operato. E I piedi storti di una bimba sono ancora più difficili da trattare di quello del maschio. Quello del maschio si corregge abbastanza bene e non, non torna indietro facile. Quello delle bambine più facile tornare indietro, si deve veramente stare dietro. Poi si sa, nel primo anno, se tu vai lì e tu modelli questo piedino, tutti i giorni fai bendaccia, eccetera, non sarà storto dopo un anno talmente il bambino può camminare e non avrà bisogno di operazioni se quel lavoro viene fatto nel primo anno. Questa bimba ha una sfortuna. A casa la mamma la vede la necessità, ma il bambino no. Di calzia, non so che idea aveva in testa lui ha detto "No, andare all'ospedale è del diavolo fare qualcosa a questi piedi è del diavolo operare a Dio non si fa eccetera era tutto contro e quella bimba non veniva regolarmente nella fisioterapia l'hanno chiamato ma non l'hanno portato c'era una resistenza partendo da chissà credo del marito e nel secondo anno quando ho rivisto questa bambina ho detto qui siamo già fuori tempo, adesso si vuole il gesso, si vuole anche eventualmente l'operazione. Un'altra sfortuna, il babbo era d'accordo di fare il gesso, avevamo un dottore che non era capace di fare un buon gesso e in quel anno quando io non c'era ha fatto tre volte il gesso e non l'ha fatto bene e il piede era ancora più storto dopo. Era un giovane un dottore congolese, poverino, si è trovato lì di fare una cosa che non nemmeno sapeva fare. Allora, qui ha piovuto e sono bagnato. E nel terzo anno, quando ho rivisitato questa bambina, ho detto adesso dobbiamo fare qualcosa veramente, se no quella bimba non cammina, non poteva camminare, non aveva sviluppato i muscoli, il feeling per camminare. E per arrivare a questo padre ho capito lui era... un un guaritore tradizionale, un po' di di un orientamento molto estremo, Eh, il nonno era un un guaritore che conosco molto bene e che veniva anche qualche volta ai nostri incontri. Allora con i miei assistenti con Mammello sono andate da questo andate, Jack, in un paese che si chiama Morena, il, il paese del re, ma era un paesuccio così, e ho parlato con questo nonno e ho detto guarda qui abbiamo un problema con questa bimba eccetera eccetera questa bimba dobbiamo averla in ospedale e dovrà anche essere operato e il babbo, questo nonno parlava con il babbo e con questa mediazione familiare in modo all'altro quel padre trovava un po' più fiducia e abbiamo rivisitato la bambina abbiamo capito che deve essere operato e si voleva un po' di visite andare nell'ospedale centrale e ho capito venivano um, um, chirurghi pediatrici dal Sudafrica, due o tre volte all'anno e facevano quel tipo di operazione. Ci siamo orientati quando quelli vengono, si è fatte le visite prima, vuol dire la mamma ha dovuto andare in città, a trovare un posto per dormire, stare due o tre giorni lì, riprendere il bus e tornare in montagna, erano un po' di spese quali loro non avevano. Allora si sosteneva per questi viaggi, eh, per poter andare all'ospedale, per dormire lì, a a mangiare a Masero e poi anche per l'operazione. L'operazione costava 30 euro, e 30 euro a piedi, e poi stare un po' lì così. Alla fine io credo con 300-400 euro tutta questa missione, varie volte andare giù, poi anche per il controllo, per queste operazioni, per la scarpina, eccetera. eh, La missione è stata fatta. E poi tanta fisioterapia all'ospedale, e questa bambina imparava di camminare. I piedi purtroppo non sono perfetti, ma almeno cammina. E con le scarpe giuste, e buone che abbiamo comprato, eh, può camminare. Adesso ogni tanto lei mi manda un, un audio, mi chiede come stai, come fa, e da chiedere, e tu. E lei riesce adesso a camminare a scuola vuol dire un'oretta cammina per andare a scuola mattina e quell'oretta torna a casa è importantissimo per queste refide adesso di fare una buona scuola perché nel futuro se lei farà un lavoro forse come una segretaria o qualcosa dove non deve stare tutti i giorni in piedi sarà importante Eh, hai fatto vedere quel filmato dove cammina? ecco Ora. Questo ancora quando aveva tre anni, diciamo, quando questi piedi ancora erano abbastanza storti, era molto ritardato nel camminare.
0: Ecco, è passato sì,
1: sì, e poi.
0: No, ok, di lei sì, basta, abbiamo solo sì. questo video. Sì.
1: Queste le figlie, quando torno la ritrovo e poi vediamo cosa ha bisogno adesso e come va avanti con questi piedi. Per me è un bellissimo esempio dove si vede, qualche volta siamo troppo tardi, ma non è la fine. Allora si fa quello che si può. E non serviva di prontolare perché non siete venuti, perché hai creduto questo, perché hai fatto il gesto sbagliato, non serviva di prontolare, serviva di dire adesso cosa facciamo per farla camminare? Cosa ha bisogno? E di fare anche l'impossibile e con coraggio e, e qui siamo riusciti e ho contato adesso con questa pimpamà. Un'altra esperienza che vi racconto così è la storia di Puselezzo Puselezzo conoscevo già negli anni Ottanta era una ragazza che cucinava nel libro celaceo eh, abbiamo scritto anche adesso dei ricordi celesti ragazza che diceva quando hai fame vieni da noi, cucino per te me uh, lo ricordo bene, sì la Puselezzo la Puselezzo, ragazza semplice della campagna, povera e grande lavoratrice, poi c'ha due figli, la terza figlia, il quarto figlio, eh, un po' dei uomini diversi, un po' così, diciamo, una vita è molto povertà, così eh, le cose vengono un po' come vengono e non sono così precisi. E senz'altro non sono come uno pensa dovrebbero essere. Va bene, la vita è quella, eh, si sposta in città. Lasci le montagne e spera in città di trovare il lavoro con questi bimbi. La pressione per fare questo è la fame. Quando hai bambini affamati, piangono di notte perché non hanno abbastanza a mangiare, inventerai tutto per avere il cibo di andare. Allora curaccio e va in città. Trova un posticino in una slam e in quella stanza dove vivono, e ogni tanto anche la nonna va a aiutare lì, vivono in questa stanza, sarà... 5 per 5 metri, 5 c- c- uscite, lei laboratorio faceva le scarpe, le cose di cuoio e faceva un piccolo vendeva ogni cosa, sigaretta, fiammiferi, carta igienica, eccetera. In quella stanza i bambini facevano anche i compiti, si dormiva in terra, sui matrazi, eccetera. In realtà, così come tantissimi ce l'hanno, eh, in questi slums lei si fa un po' un lavoro, e vende anche un po' di frutta, vuole fare una piccola bottega, un po' così, e campa abbastanza di portare questi bambini a scuola, eccetera. Anni e anni fa sono andato anche a trovarli lì, perché conosco la sorella che lavorava con me. Andava a trovarmi, hanno invitato anche di stare con loro, di dormire da loro e di fare la festicciola sera, che era un po' di pappa di polenta, un po' di verdure e un pezzettino di, di carne, di qualcosa. E poi matrasse in terra, buonanotte, la Bibbia viene lì e, e si dorme lì. Lì notavo durante la notte sempre un bussare, qualcuno voleva qualcosa, una sigaretta, un fiammifero qualcosa. Quel negozio, ho capito, era aperto anche 24 ore e questa puzzolenza si alzava, vuol dire dormiva poco e all'inizio mattina si alzava per preparare tutto per i bambini, una vita durissima. E detto, pustelezzo, tu tiri troppo la corda, questo ti rovina, stai attento perché non torni in montagna eccetera. Eh, Voleva fare quello. Comunque si ammala, viene la tubercolosi e la tubercolosi ha rubato la sua vita e rimangono questi quattro ragazzini. La nonna già malata di cuore e adesso questi ragazzi vengono divisi nelle famiglie delle sorelle e lì anche le sorelle non avevano, chissà, risorse economiche per mandarle a scuola. Il problema è che non si va più a scuola. E lì si poteva aiutare e di portare adesso in tutti questi anni, sono vari anni adesso, di aiutarle di andare a scuola. E tre hanno finito le scuole adesso e si preparano per imparare un mestiere o qualcosa. Un, un lavoro di continuo, un aiuto di continuo nello sfondo, no? un po' nel silenzio, nello sfondo, eh, Partendo da questa conoscenza, da questa ragazza che era così serena, così genuina, che aiutava, che diceva quando hai fame venite da noi, cucino volentieri per te. E mi faceva un piccolo pranzetto, qualcosa così. Um, la storia del possilezzo. A me mi è rimasto una borsellina che preparava per me, che cuciva lei molto bella dove ho le mie medicine africane. Nel momento, spesso, non vediamo il risultato di quella piccola opera. La vedete anche in paesi dove fate volontariato. Qualche volta abbiamo l'idea che siamo sempre da capo. È anche vero, in certe tematiche siamo sempre da capo perché nuova gente, dobbiamo iniziare di nuovo all'inizio. Questo è anche normale, ma certe cose hanno bisogno di tempo. Qui saltiamo al sarto adesso, Angela. Mm. Eh, Prendendo un po' di distanza, vediamo qualche volta meglio, guardandola dalla distanza, qualche volta siamo così vicini, particolarmente quando ci sono questi bisogni forti, no? Umanitari, quasi non riusciamo più a vedere dalla collina, da una visione un po' più alta, proprio più distante, dove possiamo levare la mano dagli occhi, no? Allora, serve qualche volta guardare un po' della distanza vorrei farvi vedere con quella piccola storia qui di Boschloqua, anche lei aveva un piede storto una visione di dieci anni e vi invito anche le vostre opere di volontariato potete guardarle una volta da una visione di dieci anni non solo guardare cosa è possibile adesso e cosa non funziona eccetera, guardarla un po' da più distanza io ho notato la fiducia nell'arco di tempo più grande mi ha fatto vedere tanti sviluppi quali io non vedevo se era troppo addosso nel momento era rapito dei bisogni del momento e non vedevo e qualche volta era frustrato ma invece solo due o tre passi indietro vedevo no, sta sviluppando calmo Wolfgang sei in cammino non veloce come vuoi tu ma sei in cammino va bene così come finale vogliamo guardare questo filmato dal primo mese fino a 10 anni. Il percorso di queste bimbe che avevamo la possibilità di filmare fare piccole immagini dove vedete queste bambine con piedi storti dove inizio all'inizio spiegando anche ai miei allievi come si fa con questi bimbi Insegnando anche la mamma, come piano piano cresce con l'aiuto della mamma, della nonna, della bisnonna e delle fisioterapie dell'ospedale locale e dove arriva questa bimba? La possiamo guardare. Vediamo questo video.
2: Sì, è partito.
0: 23:34, seconda Zwei... metà Ecco, dopo un anno comincia a camminare e si vede che cammina il secondo anno There are Quarto anno. Grazie.
1: Yeah.
0: Yeah, I think it's ¿Y tú, Dieci anni. Mm. Bellissimo. Ok, era l'ultima. Okay.
1: Grazie tanto, così un po' invito di guardare le nostre opere anche un po' da una distanza per vedere meglio. Qualche volta serve un po' fare due o tre passi indietro per levare questa mano dagli occhi perché i bisogni del momento qualche volta ci rapiscono un po' la visione, no? aprire un po' gli occhi e fare due o tre passi indietro per vedere meglio, così anche ci aiuta perché... Il bisogno qualche volta è talmente grande ovunque, no? E possiamo disperare un po'. Pensare ormai è solo una goccia nel mare: è una goccia nel mare, e quella goccia, come dice Angela, è il mare. E e fidarsi e con tutto se stesso fare quello che proprio la vita vuole in quel momento dove sei. Così, questo passa un po' indietro, ci può anche aiutare. Queste sono solo poche di queste situazioni dove anche quest'anno poteva aiutare. Vorrei ricordare, sono 35 ragazzi che avevo in questi corsi settimanali per la fisioterapia, che sono proprio scuole in modo intenso di ospitarle, di insegnarle, di fare... E poi sono tante piccole situazioni dove forse qualcuno ha bisogno delle medicine o le scarpe nuove e poi le situazioni come le raccontava altre sono almeno 50 di queste situazioni dove aiuto dove attraverso di me il vostro aiuto dà un sollievo da un futuro da una certezza che fa crescere e la sensazione Uh, che fa bene, no? non sono solo, non sono dimenticato, qualcuno, qualcuno ci pensa. E per gli africani l'aiuto è sempre la gloria di Dio, attraverso l'aiutante vedono Dio e questa è una cosa molto preziosa anche. Bene, questo volevo un po' restituire e adesso do la parola a donna Angela se tu vuoi concludere per parte prima di Marina.
0: Eh, no, vi, vi ringraziamo per queste, grazie Wolfgang, per queste, questi racconti, queste storie e poi nelle prossime domani, dopodomani eh, ascolteremo anche le storie di, di tutti noi. Allora passo la parola a Marina per la
2: buonanotte. Eccomi, allora io sarò velocissima e volevo leggere questa poesia Una goccia nel mare e dire però una cosa, siamo già fuori orario, comunque l'ho trovata importante, queste poesie arrivano molto spesso tutte di getto, tanto che quando poi le rileggo le devo un po' anche io come... Aprirmi per ascoltare, quello che mi ha colpito, ho risentito questa grande risonanza. E queste due parole, quando dice: Eppure, uno sguardo, una parola, un gesto gentile di un sorriso che nascono da un cuore aperto ed indiviso. Eh, due parole: indiviso, farima con sorriso, ma un cuore aperto è un cuore che comunque ritrova eh, la fiducia, anche se è stato ferito, anche se ha subito, ha avuto delle delusioni come eh, spesso accade, però non, non si chiude, resta aperto, resta aperto con attenzione, con cura e questo credo sia anche uno degli aspetti di Ubuntu, così come questo essere indiviso, questa inclusività, è un cuore indiviso credo sia come un, un punto di arrivo, una meta. Un cuore indiviso è un cuore che sa amare al di là della, delle nostre tendenze particolari. È facile amare quando ho un riscontro, è facile amare quando vedo un risultato, quando l'altro mi è grato. È molto più difficile amare quando magari con l'altro non ho risonanza oppure addirittura mi sento ferito, non mi sento eh, riconosciuto né rispettato molte volte. Questa è un po' una meta per noi, no? questo, questo Ubuntu che va al di là di ogni, di ogni disamore e quindi... Questo, ho notato questa parola indiviso, un cuore indiviso. Penso che abbiamo bisogno di fare una pratica di Ubuntu anche verso le nostre parti interne, queste forze di disamore che abitano dentro ognuno di noi, che così spesso facciamo fatica anche a vedere, che, come diceva anche Wolfgang prima, di Albert Nolan, è molto importante che in questo essere solidali con gli altri sia il più puro possibile e perché sia puro dobbiamo avere la capacità di osservarci e di fare anche un, un'accoglienza di queste parti. Una cosa che amo molto è la visione spirituale di Steiner, quando dice che una volta che passeremo di là dalla soglia della morte non sarà Cristo o un angelo o un arcangelo a giudicarci ma sarà quella parte di noi che è una scintilla divina, il nostro sé, il nostro io spirituale, che sa benissimo che cosa è bene e dove invece il bene manca. E questa parte noi ce l'abbiamo anche adesso, che siamo vivi, e quindi secondo me è un gesto di ubuntu interiore nel coltivare questa parte, che si prende cura delle nostre parti, quelle con i piedini storti, le parti che hanno fame dentro di noi, e fa una grande opera per poi potersi rivolgere all'esterno in maniera veramente sincera, pulita. E così chiudo con la poesia e vi auguro una grande e bella buona buonanotte a tutti. Una goccia nel mare. Scegliere la vita in un istante può sembrare soltanto una piccolissima goccia in un vastissimo mare. Eppure uno sguardo, una parola, un gesto gentile ed un sorriso che nascono da un cuore aperto ed indiviso se colui che li riceve sa apprezzare sono un'opera creatrice il cui valore ben poche cose o forse alcuna possono eguagliare. E ciò affinché ad ogni essere umano che consapevole della propria morte è stato creato non manchi mai la gioia di sapere di poter amare e di aver amato. E con questo vi auguriamo una buona notte e a domani, carissimi. Ciao. Grazie. Ciao. grazie. grazie. grazie.